0: 喂 喂， 你还好不 好？ 有一 天， 好帅气、好美丽跟好棒棒三个人一起出去玩 水， 好美丽跟好棒棒溺水 了， 好帅气因为懂得水上救 生， 就把好美丽救上岸。好美丽就问好帅气 说：“ 啊， 不就好棒 棒？ 我是鸡蛋 糕。” 北京时间是二零二三年五月二十号晚上六点二十分。这次我要试着来聊聊同理心这件事 情， 跟上一集聊收金一 样， 这个题目都是在我的草稿堆 聊， 呃， 囤了 N 久， 非常难以完稿的题 目， 因为我想讲的层面太多。而且内容很容易不小心就变成地图炮，攻击到很多人。这个是我一直想要避免的事情。我很不喜欢这样带有攻击性的我自己。所以对我来说，要把这个想法或是这个议题。做成节目公开的讨论就变得非常的困难。不过，就像我在上一集说的，“过郎走呀，过郎拉，小叮做事，小叮当。”比起这个，不想开地图炮的疑慮，疑律。我想要把这个坑填掉的力量是再更大了一点，虽然还没有找到一个很好的方法，或是一个很好的架构来完整的、很中性、理性、客观的讲。这样的东西，但在最近看了一则新闻之后，我想，我想试着用一些新闻事件，还有我开始针对这个题目写稿子以来听到的一些 podcast 的内容。来聊聊我目前为止对同理心的一些想法。如同前面说的，以我自己的标准，这样的内容其实组织性、架构性还有逻辑，其实都不是很完整。但用这些既有的素材。来聊的话，我可以把它当做是个人评论的形式来表达，也算是可以把这个想法记录下来。那如果有听友想要讨论的话，好像也也可以有一个素材来讨论这些想法，因为我渐渐的可以感受到。能跟听友讨论、交流这些想法，有的时候对我来说是一个蛮正面的刺激，会让我看到不同的观点。有可能是因为那个学术研究的脑袋还没有不见吧。能够得到很多不同观点的刺 激， 对我来说有一种由衷的喜悦。那个喜悦跟快乐是不一 样， 所以四种情 绪： 喜怒哀 乐， 喜跟乐是不一样的。由衷的喜 悦， 从里面发出来的。那种默默的兴奋，呵呵。就像那个白蓝猫贴图 ，line 贴图画的外表看似平静，内心波涛汹涌那样的感觉。好，所以让我开始起心动念，把这一集以现在这个形式呈现的，就是这几天。的新闻，我看到是公式的 IG 啊。他大致上的意思是在说，台湾这几天通过同性伴侣家庭收养小孩的法案，有单位做了社会调查，发现这个是台湾推动同志婚姻合法化以来。这几年下来，第一次出现社会对同志的好感度下降，也就是说，在同志婚姻合法化之后，某种程度上让台湾的社会对同志族群的接受度或是好感程度有在提高，但是通过了这个。收养小孩的法规之后，好感度下降了。大致上，事件是这个样子。这让我想到，我也是这阵子看到的一个报道，是沈博阳，他是台湾黑熊学院的创办人之一。大家比较对他有印象，大部分就是他会公开的、很努力的、不断在推广资讯站的议题。天下杂志对他们夫妻有一个报道，是他花了两年的时间，最后通过审查，还有法院的。申请的程序，收养了女儿，所以他们现在一家三口，全家没有血缘关系。标题上是写说沈博洋说，但我们彼此相爱，组建家庭。我第一个想到的就是这件事情。其实啊，很多，包括我自己，很多病友的生病，或者是很大的压力来源，都来自于原生家庭的伤。那么，我在看《天下》杂志报道沈博阳收养的那个过程。我突然觉得好羡慕，哦。那个羡慕来自，因为为了确保儿童的权益，在决定收养家庭的时候，是投入了非常非常多的资源来评估跟做亲职教育。他们必须去上很多课，学习怎么跟小孩相处，学习可能会遇到的相处的议题，还有他们必须要知道可以怎么求援，有哪一些资源可以协助到他们，让他们对于 parenting 亲职有更好的。更全面的准 备， 重点是他们可以知道他们有资源可以支援。我好羡 慕， 因为长年的智商下 来， 我对我的原生家庭、我的父母一个很很大的批判吧。我觉得。他们没有把没有准备好要当我的父母，就成为了我的父母。当然，随着我现在我的年纪三十几岁，身边开始成为父母亲的同才开始变多，每个人都会很真心的跟我说，但是真的没有人准备好要当父母，即使他们为了迎接小孩做了很多准备，但每一个小孩都是。独一无二的，很多状况都要碰到了才知道。这两件事情对我来说一直是很冲突的，直到我看到了《天下》杂志的报道，我才发现没有不冲突。其实我们需要做的是亲子教育，这大概也是市面上教养书会这么多的原因吧。其实我们没有这一块的教育啊。我也重新思考了为什么我一直会觉得我的父母没有准备好要当我的父母这件事情。后来我发现，我责怪的不是他们没有准备好，而是他们不愿意进步。他们没有因为我的成长而改变而进步，这是让我很受不了的地方。也看了一些书，在讨论这些原生家庭带来的伤害带来的议题。其实，如果亲子教育能够落实，能够确实，我在想，是不是可以很大程度的缩小社会安全网漏洞呢？我想会是有一些。正面的影响的，但我的立场是一样，它需要一个比较包容性比较大、比较比较多专业的领域介入，比如说社会工作师、社工师、心理师等等，这些跟人工作的专业人士来。介入，而不是宗教人士。宗教化的家庭，当然它会有一个模板可以去遵循，但我觉得那不是一个太、太理想的状态，因为一个宗教就是一个单一价值观，而单一价值观这件事情本身就不是一件自然的事情。每一个人身上都会有很多种不一样的价值观。而且这个东西会随着时间的叠加不断的改变，所以我是不喜欢宗教化家庭的。撇除掉这个因素的话，如果能够把亲子教育做的完整，我相信原生家庭带来的伤害，即使有伤，也有地方可以去。也有一些自我疗愈的弹性跟韧性，这是原生家庭的东西。那跟同理心有什么关系呢？其实就跟。这个好感度下降有很大的关联。为什么这个议题的推动让调查的数据发现了社会群体对同志的好感度下降？我在想，很大一部分其实就来自于某一种疑虑，觉得同志伴侣没有办法升任亲职。升任 parenting， 升任成为 parent， 但没有啊，完全不是这么一回事啊！<笑>你做一个工作跟你的性向没有直接的关联啊。如果亲职职业的职，养育小孩，他是一个教育工作啊。除了满足生理需求之外，他很大一部分其实是教育工作。这跟性向没有直接的关联啊，甚至不一样的性向、不一样的观点，对于教育本身是好的刺激。哎，那为什么会有这样的疑虑出现？就是缺乏了同理啊。这个同理来自看不见相对弱势的族群能够做得好的地方，或者是。原则上就不相信弱势可以可以升任跟主流一样的工作。这个在精神疾病上也是很常看到的事情。虽然可能有一点点政治不正确，或者是也许会对某一些族群有点冒犯，但我其实。在同志运动还有性别平权运动的议题上学到很多事情，某种程度上，这也可以当做是我持续做这个节目的原因。即使有一天我没有继续治疗了，或者是我成为了所谓的退役忧郁症患者，我还是会。把这个题目留着继续做了，因为这件事情需要不断的、不断的诉说，不断不断的解释，让没有经历过的人可以理解这个当中的困境在哪里。而且弱势这件事情跟数跟数量没有关系，弱势并不等于少数，弱势来自于权力的。不对等，不管是当事人觉得自己没资格，还是主流的声音觉得你没有资格，没有资格本身这件事情就造成了权力的不对等。就像我前一阵子在节目的 IG 线动发发的讯息，我说说个笑话。人类有一半是女性。啊，有人知道这个笑点在哪里吗？人类有一半是女性，但男性跟女性，我们就这样很粗略的区分，男性跟女性有在各式各样的权利上有对等吗？有平等吗？有一半一半吗？很明显的是没有 的， 所以说个笑 话： 人类有一半是女性。我很喜欢的已经过世的美国前任大法官 R. B. G. Ruth Bader Ginsburg， 他生前在某一次的受访当 中， 记者问他说。请问美国最高法院大法官有几位女性才是足够的呢？我记得他在任的时候是有两位啊，含他在内有两位女性大法官，总共九个人有两位。R B G 说九个才够。一直以来，美国最高法院大法官九个人都是男性，没有人嫌九个男性太多。九个女性为什么会被选多呢？它的背后的含义是这样。还有另外一个画面让我想到的是日本国会针对他们的生育率降低太低，然后新生儿太少这个社会现象呢，在讨论他们的生育政策。结果新闻发布出来，那个资资料的照片、开会的会议的照片哇靠！呵呵整张照片清一色，全部都是穿着隆重西装的男性，太荒谬了！是在哈 e 呵呵呵，那个荒谬到我不知道该怎么该怎么吐槽起哎、欸<笑>！我并不是说男性就不会。不会理解或没有办法理解女性的困境，不是这样子的。但人类有一半是女性、欸，诶，生育这件议题也是必须要就生物上的限制，它也是需要有雄性跟雌性，有男性跟女性才会成立的吧？那你在讨论生育政策的时候，全部都有男性参与，要是在 Hello， 另外一边都不重要，就对了。应该也有一些是在那个角色上才能理解的事情，才能懂的事情吧。这些事情也应该要被放进来吧。所以太荒谬了，荒谬到我真的不知道该说什么。<笑>这个东西其实都是同理心这件事情的反面的案例吧。讲地图炮，又讲性别，又讲<笑>……但大致上，它其实就是我觉得每天的生活都在发生的一些状态。它很一般，但它不正常。用英文的单字会更精确一点，就是它很 usual， 很 common， 很一般，很常见，但它并不正常。is t abnormal， 就是 ，ab 然后加 normal， 就是正常的反义词。它并不正常，它很常见，但它不正常。我们可以让它朝着正常的方向前进。那对我来说，同理心就是一个永远不会得到正确答案的问题。因为这个牵涉到我们能够多大程度的包容每个人的不一样。以生物学的观点来说，就是所谓的多样性。生物多样性它其实没有一个很明确的指标，它只能是相对的。比如说，同一个地区里面的物种。它的种类越多，然后数量的分布等等，它去看一些状态，然后可以说：哎，这个地方的生物多样性比较高，另外一个地方的生物多样性比较低。那是一个大致上的，用不同的观察的指标来看它的状态，所以它只能用多样性多跟多样性少来。区分同理心对我来 说， 它也是这 样， 就是你需要做到什么样的程 度， 这个很大部分取决于时间、地点跟当时的所有人的状态。所 以， 我们有没有这样子的余裕去容纳每一个人的不一样 呢？ 我觉得在台湾算是相对高一点的，比起邻近的国家日本、韩国，那个多样性可能是再多一点的。那也相对于日本跟韩国，台湾是文化比较多元的地方。日本跟韩国比较像是单一民族国家，但台湾是移民社会，会有很多来自各个不同地方的。族群在这里生活，所以这本身它就有很多的冲撞，很多的冲突，但其实也长出了一个混合体自己的样子。但是我们有足够的余裕去包容那些不一样吗？我觉得有在路上，但也还没有，还没有到。真的所谓的很友善，因为歧视这种事情它是无所不在的，因为它太方便了。只要可以标记出别人跟自己的不一样，很多时候就可以不用那么费力的去理解这些事情。然后这边呢，我要推荐私心的推荐，《促美小队》。我身边的几个陪伴者呢，优秀的陪伴者们，如果能够触发我的干花开关的这些朋友呢，我就会说他们是触媒小队。触媒就是一种接触型的催化剂，催化剂就是可以改变反应的方向或是改变反应的速度。那这些触媒小队的小队员呢？很多是做 podcast 最后认识的，所以里面有很多 podcaster。嗯，这次要推荐的是触媒小队的木炭跟阿贝，他们离开了之前那份工作之后，现在他们自己做 podcast。他们之前的 podcast 是在原来的工作单位做的。讨论他们原来工作单位也是非营利组织的一些业务，他们现在也各自到了其他的组织工作，然后继续开了这个新节目来讨论他们看见的议题。这个节目叫做自助 bartender， 因为木炭是酒鬼。酒鬼木炭，嗨<笑>，自助霸，自助霸 ，Tender， 年姐会再放在文字资讯栏。我觉得他们一直反复的在提到的一个概念是，权力上弱势的族群，也需要有一些自助的能力跟自觉。这件事情是重要的，你必须要能够有自我帮助的能力，才能够在系统当中比较有效率的求助。因为说实在，资源是有限的，能够更有效率的利用资源，这是一件很重要的事情。好，所以他们在。第九集有聊所谓的原始思维跟费力思维。如果你时间还没有很多，我建议他们的节目你先从这一集开始听。一月三十号第二季的第九集《原始思维 VS 费力思维》，自助 bartender， 他们是在讲。当时捷运台北捷运的一个新闻事件是，有一位有一位乘客他在车厢当中疑似可能有一些生理上的不舒服，或者是有一些发作等等，让他有一些。颤抖或者是打喷嚏的状况。那详细的全文我会再贴立法委员王婉玉的脸书贴文，他有把详细的整个状况写的比较清楚。我就使人牙慧啊，不多说。但大致上呢。当时的状况其实是蛮失控的，因为他被同一个车厢的其他乘客认为他有吐痰，然后又扶又去用他的吐痰之后接那个痰的手去涂车厢的扶手，但这就算了。就是当时因为在疫情的关系哦，大家对病毒这件事情口沫。这样的恐慌，很多乘客还追他、追打他、攻击他，喷洒不明的液体，然后用用雨伞还是什么的攻击他。当这个当事人他反抗的时候，我们所谓的合理防卫的时候，还被当成是要攻击别人。到底发生什么事呢？如果你在看到这件事情，你会想到底发生什么事？或者是当时如果在车厢的人是你，你会怎么做呢？他们是从这样的题目来讨论原始思维跟费力思维。其实对我来说，现在可以。比较平静的接受，没有同理心才是正常的，所以我的标题才会写“我也好想要同理心那个酷东西”呵呵。它真的是一个酷东西，不是一个很直觉的、很轻松的就可以拿出来的东西。它是一个酷东西，因为同理心这件事情它是费力的，它是。很不直觉的，这个对于大脑的运作模式来说是摆在比较后面的优先顺位，因为我们需要在很短的时间做决定决策，来决定我们的反应跟行为，这件事情才是比较节能的，因为大脑的运作非常耗能，所以在生理上、生物上。本来就会朝着比较节能的方向前进，只是因为人类它有后天的文化影响，所以我们可以学习到一些比较耗能的、比较费力的策略，但是是有利于整体的群体发展的方式。对，推荐这一集，他们讨论原始思维跟费力思维。简单来说，就是分成。两层思考，第一层思考是所谓的预设模式，也就是大脑本身的原厂设定，就是所谓的战或逃策略，还有一些因为你的生活经验而内化的一些自动化模式。第二层模式是你需要再多收集一些资讯，多想一下下，多观察一下环境发生什么事。当然，如果你有余欲这样子做，常常这样做，其实我我真心的觉得，没错，这样世界会变得更好，世界会不一样。即使没有变得更好，对你来说，这个世界也会不一样，因为你可以理解到很多不一样的事情是你不会或是不曾留意到的，但是。这毕竟是费力的，所以你如果没有那个余裕、没有空的话，你可以放过自己，放过他，放过大家，<笑>因为太累了。所以为什么会有很多跟人工作的专业出现？不是只有所谓的助人工作，跟人的工作是不会消失的，因为。要跟别人工作这件事情本来就是费力的，但人又不能够完全的单独生存，所以一定会有人要负责，或者是会站在那些所谓的胶水粘着剂的角色，这个本身就是一种专业，一定会有一些人。不是那么擅长与别人连接，这个时候一定会有一个第三方、第四方、第五方，把这个连接粘着起来。这一集的内容又稍稍的讲了一些自我觉察，也就是感受到自己的感受。光是这件事情就对我来说是一辈子的功课了。可能好几辈子身，身为身为为人，都需要这样子的的功课，知道自己发生什么事是很重要的，有的时候是致命的，但它不是一个内建的东西，它是需要很大量的刻意练习，而且每一次事情发生的时候，都必须要。把第一层思考、预设思考停掉，或者是等它过去，花一点力气多做第二层思考，才能做到的，太难了。<笑>另外，是我录音的当天才刚听的，阿杜，你讲真？这个是阿都主义 YouTuber 阿都主义布莱克学学跟阿拉 斯， 他们两个人的 Podcast 节目我很喜欢他 们， 他们是阿豹的好朋 友， 我是因为阿豹所以知道阿都主义这个 YouTube 频 道， 因为他有去上过几次。阿杜主义的节目，我一开始是为了不好看他们的节目，后来就叼住了，变成他们的观众。<笑>后来他们开了发克的节目，我也会固定收听。他们的节目叫《阿杜，你讲真》第七十五集，是我们玻璃心？问号中一中原油会西环纳文宣事件探讨。我很喜欢。薛薛跟阿拉斯在里面讨论的这些很直白的观点，西环娜这个事件是中一中的学生在原油会用一个化合物，因为高中会学到基本的有机化学，就需要画那个化合物的结构式。我不确定是不是。每一个学生都会学 到， 因为我是念自然组 的， 有学。我不知 道， 不是念自然组是不是也有学。总 之， 你需要去画那个那个化合 物， 它在某一个状态底下的结 构， 会长得很 像， 嗯， 类似类似那个球球跟棒子的那种积木。现在网现在市面上有很多那种。那我给小朋友学什么五体五感开发、什么肢体开发那些积木，就只要它是有球球跟棒子，把棒子戳在球球上，然后可以组合起来的那样那样的积木，基本上都是从这个化合物的概念、化合物结构的概念来的东西。那他们就用他们学到的有机化学知识呢？创造了西环钠这个化合物，那其实它的谐音梗就是在骂西环钠，台语的西环钠死番仔。那“欢”这个字“翻。在以前的语境就是外来的，而且那个外来的的意思是有贬低的意思，就是鱼，非我族类，就是比较低等的生物啊。这个在很多的文化脉络里面都是一样，就是我族最优秀，异族都是都是低等生物，这个是很正常的。应该说很一般的，不是很正常，很一般的思维。这个在很多不同的语言的语境底下都会看到类似的东西。我很喜欢薛薛说的，他说骂人就是在骂人，你可以不用狡辩。你如果知道。你如果知道那不是在骂人，你也不会用这个谐音梗啊，你也不会在那边说“哎，我就是在用一个化合物啊”，你就是知道这个东西就是在骂人，你才会想要用谐音梗去暗示他、啊，不是吗？这个在我的生活上遇到很多各式各样的状况，那种明嘲暗讽的状态。我觉得学学讲这句话之后，有让我比较松绑，有让我比较放松。就是这些人其实根本就很知道他们在讲什么，只是在狡辩。推荐大家去听学学那个那个语气跟音色，我很喜欢。他说：“不要再狡辩了，好吗？”我觉得我讲出来就没有那个力度，但是学学讲出来就很棒。<笑>然后阿拉斯有提到，他有看到的一个部落的状况是，我不确定是他他他自己的部落，还是他他朋友或什么忘记了细节忘记了，但大致上那个那个事件是说，他们部落里面因为有很多是需要大家一起开会一起参与的东西，有一次的活动广播就用祖语。广播，但是这其中参与的有一些成员是因为结婚或什么的关系，他们进到了这个部落生活，所以他们原本是所谓的汉人，或是非原住民，他们也会祖语，但是可能那个广播要讲的东西比较复杂、比较多，讲的比较快，没有听懂，结果那个。长辈他就错过了那一次的活 动， 而且是一个还蛮重要的活动。是等到活动都结束 了， 左右邻居才会 说：“ 哎， 你刚刚怎么没有 去？ 那个好重 要， 什么什么 的。” 哎， 我不知 道， 哎， 嗯， 刚刚有广 播， 哎， 就 呀， 原来那个广播是用祖语广 播， 所以他没有听懂。那这个长辈他就在他们的。社的社区部落的赖群组就反映了这件事情。如果之后有这么重要的事情，是不是可以多做一个国语的广播？这样我们就可以大家都知道要去参与。结果呢，有一个部落出生的大学教授就说：“是你应该要把祖语学好。”呀。缺乏同理心<笑>，同理心这个东西真的跟学历一点关系都没有，只是在你要不要进入第二层思考而已。然后这也牵到我最一开始讲的那个弱势跟数量没有直接的关系，是来自权力的不对等。其实原住民在台湾的整体社会，他是少数。但是今天汉人进入原住民部落，他也变成了少数。但其实他不完全是少数，这件不是多跟少，相对的多跟少，而是权力的不对等。在原住民在整体的台湾社会，他是弱势，也是因为他们很多的权力不对等，他们没有太多的自主权，有一个整体社会的框架跟制度压在他们的。原来已经建立了很好的一些自治的制度上面，今天这些汉所谓的汉人或非原住民进到他们的部落生活中，也成为弱势，因为你先原先有的那些文化优势在那边通通不适用，所以也变成了一种弱势。即使你已经会祖语了，你永远会有祖语学的不够好的问题。<笑>但是，如果你的目的是要让大家一起都来参与，你多说一件、多说一个版本的一个广播是会是有差吗？是要达成这个目的，不是更好吗？哦，其实要能够有这样的反思的疑问，它不是一件很自然的事。哦、我很喜欢他们在这一集里面的讨论。哦，拉拉杂杂，我也单口讲了，快要快要四十五分钟，真的是很散啊！想到什么讲什么。这一集是我只写了大纲，然后没有组织稿。我很久没有这样没有写组织稿录音，但就试着想到什么讲什么。我只把新闻的事件列上来了。我想法很简单是，是同理心这件事情，就是你愿意为对方多做一点什么，而不是去指责对方做的不够或做的不好。但这个愿意多做一点什么，本身就是一件很难得的东西，它本来就是不容易的。而且是需要练习的，大量大量的练习。同理心不是那个对方不是只有别人，那个对方也有可能是自己，自己的某一些部分也是需要被自己同理的，因为随着我们的长大。我们身上叠加的越来越多的生长经验、社会经 验， 其实很多时候是会把自己切割成很多不同的部分。很困难的 是， 对我来说一直都是把这些不同的部分说服自 己， 这个都是同一个我自己。太 难， 共勉之。好嘞，这一次的内容很零散的、很零碎的，用几个台湾近期的新闻事件、杂志报道，还有我很喜欢的两个 podcast 节目《自助 bartender 还有阿杜，你讲真，来聊。我真的好想要同理心那个酷东西。我对这酷东西的一些小小的想法，如果有让你想到哪一位亲朋好友，哪个谁谁谁，欢迎你把这一节内容分享给他。我是电池坏掉人，鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？